0: главное правило реальности не запутаться в своих иллюзиях доминик коп дамы и господа леди и джентльмены меня зовут артем дмитриев это мой личный подкаст о топ который не случался с нами длительное время Это свободное место для размышлений моих. Ты слушаешь или не слушаешь дело твое. Я вернулся из Сочи, из Краснодара, куда я летал. И был там длительное время. Смотрел на то, что происходит с летом в традиционно летних местах отдыха. А происходит дословно следующее. Дикий дубак в Сочи. Я вернулся в Питер, у нас здесь настоящее лето, плюс 26-28, а в Сочи в какой-то момент было плюс 14, и зарядили такие дожди, которых я в Питере-то не видывал. И в этом смысле я теряю иллюзии по поводу жизни на юге. Была у меня такая мечта, идея, прикупить там квартирку или домик и зажить счастливо в отдалении от столиц. Кстати говоря, перед тем, как отправиться в Сочи, я был в Москве. Тоже посмотрел, что происходит там. Москва, как обычно, цветет и пахнет, и чувствует себя совершенно замечательно. В отличие, может быть, от большинства городов Российской Федерации. Питер в этом смысле тоже прекрасно себя чувствует. Здесь жизнь, здесь Много всего происходит, и, наверное, сейчас вместе с Москвой и Сочи, кстати говоря, мы образуем вот такой конгломерат жизни в Российской Федерации. Я не хочу оскорбить другие города, но, во всяком случае, когда я был там, не знаю, в Нижнем Новгороде, в Ярославле, в Рыбинске, в набережных Челнах или где-нибудь еще, создается у меня ощущение такое, что все-таки жизнь э, там, безусловно, есть, но она, скажем так, не столичного характера. Что подразумеваю я под столичностью? Ну, однозначно, это... То, что меняет жизнь в России, происходит вот в каком-то конкретном месте. Ну, например, в Москве. В этом смысле я наиболее интенсивно чувствую происходящие события, находясь в Москве. Полное ощущение, что вот буквально здесь за стенкой творится история — И, к сожалению или к счастью, это так происходит. Относительно этого и Петербург является вторичным городом, и его и позиционируют как регион. Другой вопрос. Я, как патриот своей родины, конечно, к Питеру так относиться не могу. Да и сами москвичи. Беру в кавычки слово «москвичи», потому что в Москве, по-моему, и москвичей-то не осталось. Но они относятся к Петербургу как-то с почтением и аккуратностью, ну, знаете, как старший брат к младшей сестре. То есть легкая конкуренция присутствует, но и снисхождение, любовь и забота. Ну и тем более, что половина людей, которые в данный данный момент творят историю, они из Петербурга. И это, конечно, очень приятный факт. Да и вообще я вижу несколько тенденций, что ребята из Питера, которые здесь родились, например, какие-нибудь Little Big, хорошо формулируют и вообще, ну, так выглядят особняком немножко относительно других регионов. Ну, и в народе, на самом деле, это бытует. То есть я пока путешествовал... Общался с разными ребятами, и к Питеру, и к питерцам хорошее отношение. В целом, в отличие от москвичей. Москвичи, привет. Почему же я, вернувшись из э, этого микро-мини-путешествия, закрылся в кабине озвучания и решил сформулировать пару-тройку мыслей? Ответ тут очевиден. Э, Чувствую необходимость... Э, Боже... Чувствую необходимость восполнить этот э, недостаток э, в офтопах топах и э, сформулировать пару мыслей для тебя, да и для себя. В какой-то степени я напоминаю, что офтоп — это э, неочищенные мысли радиоведущего, поэтому М и Н и всякое, всякие артефакторы — артефакторы. Вот тебе, пожалуйста, всякие артефакты они будут тут присутствовать. Это такой классический подкаст. Единственное, в текущее время за счет Ютуба, когда в кадре сидят три-два три, человека и просто беседуют на свободную тему, здесь происходит все ровно то же самое, только в качестве с и оппонента буду. Я сам. И вот все, что у меня в голове в данный момент присутствует, все, что есть в языке, на языке, оно и э, направляется в топ. это такой срез жизни на данный момент. Если ты хочешь ознакомиться с другими подобными подкастами, то я приглашаю тебя в э, ленту любого из подкаст-терминалов, набери там в поиске «Офф ТОП», и, скорее всего, большее количество подкастов будет моих. Ну, либо загляни на официальный сайт программы Chill chillrussia.ru, пролистни вниз, и ты увидишь там «Офф ТОП» и архив этих «Офф топах ТОПов». Значит, эм, какие новости? Новости следующие. В Петербурге отменили возможность кататься на электросамокатах, во всяком случае арендных. Представляешь, то есть э, в какой-то момент, вот в начале этого летнего сезона, на улицах Петербурга стало такое количество э, людей, катающихся на самокатах, что это действительно стало, ну, не проблемой, а уж сложившейся такой большой ситуацией. Я сам, как известно, отказавшись от автомобиля, использую разновсяческие способы передвижения по городу. От э, велосипеда до самоката, до электросамоката. Э, в какой-то момент я пользовался 3d это складной велосипед, и... Эм... Сейчас, в общем, так сложились обстоятельства, что я в большей степени перемещаюсь по городу при помощи электросамоката. Одним словом, это такой устоявшийся способ передвижения. И те города, в которых я побывал, в Краснодаре и в Сочи, в последнее время уж про Москву я совсем молчу, там, конечно, эта вещь очень и очень развита. Электросамокатов целая куча, Проблемы с ними одна — и она действительно глобальная, и она сложилась уже во всех городах, это то, что, э во-первых, на самокатах ездят разного калибра идиоты, во-вторых, они сбивают людей, в-третьих, они попадают сами под машины и разбиваются, и э никаких специальных дорожек для этого вида транспорта не придумано. Короче, полный хаос и какое-то отсутствие централизованного управления имеет место быть. И ясно, понятно, что и правительство, и вообще обычные люди, они недовольны сложившимся положением, а самокатов ну, стало действительно очень много. Вся эта история началась в прошлом году, их было, ну, не знаю, раз в 10, наверное, меньше, чем сейчас. Сейчас действительно на улицах Питера просто какой-то рой этих безумных электросамокатчиков. Я, кстати говоря, в их числе, которые катаются без экипировки, без защитных шлемов, шлемов, их никто не контролирует, ими никто не занимается. В общем, короче, полный, полный дурдом. Далеко ходить не надо. В прошлом году я был за городом, в лесу у своего приятеля, и мы провели значительное время с парнем, который является или являлся на тот момент э, солистом Мариинского театра. Короче, он участвовал в балете. Так вот, может быть, ты знаешь, в Петербурге он ехал, но, правда, он был пьян на самокате ночью по центру города и как-то неудачно очень объезжал людей и так упал с этого самоката, что у него, в общем, вегетативное состояние в данный момент – Он, естественно, сразу потерял сознание, и кончилось все это плохо. Пока, насколько я знаю, он жив, но вообще сам факт подобного происшествия... А самое главное, что я этого парня знаю лично, я с ним сидел, пил, не знаю, там, вино и общался по поводу... всего на свете. Парень жизнерадостный, очень активный, молодой и полный сил, и, короче, просто такая развязка. Ну и плюс то, что я сам катаюсь на этих самокатах, конечно, меня тоже, на меня это произвело большое впечатление. После этого начали закручивать в общем гайки э, как раз вот этим арендным конторам, которые предлагают э, свои услуги. Ну и пара инцидентов добавила в копилку э, вот этой вот картины которая присутствует в Питере, а именно два идиота э, на этих самокатах сбили какого-то писателя и вместо того, чтобы извиниться, надавали ему еще люлей. Короче, оба арестованы, два дебила, э, а по-другому это не скажешь. Одним словом, ситуация критическая, и в данный момент все кикшеринг-агрегаторы, э, это компании, которые предоставляют в аренду электросамокаты, они все заблокированы в Петербурге, кататься на них нельзя. Во всяком случае, такая ситуация на 2 июня 2021 года. Наверное, это правильно, потому что действительно на Невском проспекте и так народу целая куча, пройти там и так-то пешком сложно, а что говорить уж о самокатчиках, безумных совершенно, которые несутся сквозь толпу, это, в общем, вызывает большие вопросы. Что касаемо меня, меня, естественно, государство ограничить не может, потому что у них просто нету такой кнопки, чтобы выключить мой электросамокат, но э, меня, как сознательного гражданина своего государства, заставляет это задуматься. А параллельно я начал обучение на «Мотоцикл». Боже, дай сил выразить мысль. Да, я начал обучаться э, катанию или движению на мотоцикле в городе, пока вообще никуда не выезжаю, потому что, в принципе, мотоцикл вызывает во мне благоговение. И та легкость, с которой ты можешь на нем расстаться со своей жизнью, она потрясает. И не хотелось бы в этом участвовать, я вообще не уверен, что я буду покупать себе мотоцикл, пока перемещаюсь на электросамокате, но скорость движения мотоцикла, она, конечно, потрясает. Ты можешь разогнаться до космических скоростей за несколько секунд и с такой же скоростью отправиться на тот свет. Пока, несмотря на мои посты в социальных сетях, мне выпиливаться не хочется... А... Действительно, сложилась определенная ситуация. Я периодически делюсь с тобой в Инстаграме и ВКонтакте э, своими соображениями по поводу реальности. И, конечно, ловлю в ответ множество-множество впечатлений, реакций и за этим в какой-то степени любопытно наблюдать. Что конкретно произошло? Но дело в том, что я живу свою жизнь так же, как и ты, параллельно с тобой, в ровно той же информационной ситуации, под тем же небом, практически с тем же набором воззрений на эту реальность, что и ты. И периодически я чувствую кризисные состояния, я уже писал об этом, кто-то говорит, что это кризис среднего возраста, с чем я крайне не согласен, но и не спорю. Но в целом периодически я чувствую большую усталость. Усталость вообще от происходящего, от того, как, от повторяемости будем это называть день сурка, да, каждый день одно и то же, каждый день ты должен делать определенные вещи, и ты как находишься в зависимости от разных вещей, и это очень раздражает, то есть хочешь-не хочешь, надо кушать, хочешь-не хочешь, надо спать, хочешь-не хочешь, надо работать, ну и так далее. Все это требует определенных энергетических затрат, а самое главное — фокусировки на э, целях и задачах. Обычно, обычно, в норме, как бы, большинство людей, скажем так, живут просто, просто живут, как бы, да, как там карта ляжет. Но в определенный момент, и в определенный момент, господи, я почти заикаюсь, я же профессиональный диктор, мне нельзя заикаться, да. Ну, в общем, в определенный момент и психотерапевтического процесса, и просто жизненного процесса я пришел к выводу, что, ну, жизнь куда-то, направляется, То есть я куда-то еду в этой машине, которая называется «Мое тело». И встает вопрос, а что я хочу получить в результате? То есть цель-то какая? Не просто пожить, поесть в себя и посмотреть телевизор. Правда, есть что-то большее, наверное, есть какие-то более значимые цели. Во всяком случае, цель очень важная для меня в последнее время. Это чувствовать себя хорошо на всех уровнях. Хорошо – это значит Ну, когда боли нет, то есть на ментальном уровне, на психологическом, физическом уровне, и это сейчас этому подчинено, в общем, мое э, существование». И в некоторые моменты, редкие моменты, мне удается попасть в ситуацию, когда меня ничего не беспокоит. И я тебе скажу, что это какое-то чудо. Потому что много-много лет назад, в 2004 году, я пришел в психотерапию. И именно тогда я чувствовал себя отвратительно. У меня болела каждая часть моего тела. Я писал об этом в социальных сетях. Реально, я не преувеличиваю. От кончика мизинца... Ноги до макушки головы. Все болело. Я уже молчу про то, как я чувствовал себя психологически. Я был полон тревоги, паранойи, различных страхов. Я не мог спать нормально, у меня была бессонница. Ну, короче, было очень плохое психологическое состояние. При этом каким-то чудом я умудрялся там двигаться по карьере и, ну, короче, как-то жить. В общем, было чудовищно совершенно. И мое движение по психотерапии, мое, так сказать, моя попытка выяснить, кто я, что я, почему я так себя чувствую, с чем это связано, как это связано с моими же поступками, которые в результате возвращаются мне же последствиями, я... Всю свою психотерапию и вот это вот длительное познание себя я, в сущности, посвятил этому. Так вот, спустя много лет я пришел к ситуации, в которой я чувствую себя хорошо, по-настоящему, и психологически и физически хорошо. И вот в те моменты, когда меня по тем или иным причинам от взаимодействия с другими людьми, и в основном, кстати говоря, от взаимодействия взаимодействия с другими людьми, когда меня выносит из этого состояния, и мне туда сложно очень вернуться обратно. А дело в том, что люди очень сильно на меня влияют. Их, ну скажем так, возврень, воззрение и взаимодействие со мной я очень чувствителен, как и все мы, И, конечно, когда вылетаешь из этого э, состояния стабильности, э, хорошего самочувствия, вылетаешь, я, собственно, начинаю делиться этим в социальных сетях и любопытно наблюдать реакцию. То есть люди реагируют по-разному. Кто-то меня начинает врачевать, кто-то мне предлагает астрологический прогноз астрологический прогноз. Я напоминаю, что в астрологию я не верю, сорян. Мне говорят, кстати говоря, что... Э, а какого черта ты размещал рекламу астролога? Ребят, ну, Чил это площадка рекламная все-таки, да? Но вот с точки зрения рекламодателей. То есть... Программа распространяется бесплатно. И понятно, что в данный момент времени, когда прошло 14 лет со дня рождения программы, мы монетизируем ее таким образом. То есть я даю площадку для размещения рекламы. И я просто говорю о том, что в мире есть вот это. Вы можете туда обратиться. И астролог это будет, или психолог, это уже, как говорится, дело десятое. Вы, как потребители, те, кто слушает программу, те, кто выбирает для себя услуги, сами решаете. Идти в астрологию, идти в психологию, идти к фотографу, идти к юристу, который у нас размещался, обращаться к компании Intel, которая у нас размещалась, идти в Ривгош или в Литуаль, которые у нас размещались. Короче, это дело ваше. Чил — это площадка. Короче... Я возвращаюсь к своей мысли. Я напоминаю, что подкастинг предполагает вот такое свободное движение мысли от одного, как говорится, дуба к другому. Так вот, я чувствую разные чувства, как и ты, живя эту жизнь. Все мы чувствуем разное каждый день, и в этом ну, как сказать, уникальность ситуации э, жизни на Земле. Ты, как только вылез из утробы матери, сразу же погружаешься в мир ощущений, которых тысячи, тысячи, каждая клетка твоего тела создана для того, чтобы тебе транслировать при помощи нервных окончаний прямо в мозг ощущения. И в какой-то степени это одиночная камера, Уж есть душа или ее нет, я не знаю. Но очевидно, что есть то, что ощущает. То, что находится внутри телесной оболочки. Это очевидно. Раньше это называли душой. В психологии это называется сознание. Так вот, мы обречены на это, на чувствование. Для кого-то слово «обречены» ну, вызывает кучу неприятных ассоциаций. «Ну, сорян, ребята, если вы посажены в одиночную камеру, вы в какой-то степени обречены». Это не значит, что там не появляется солнышко. Это не значит, что там не бывает хорошо. Но мы как бы обречены на взаимодействие сами с собой. Есть еще другие люди, которые на нас оказывают влияние. Есть природа, атмосфера, еда, да все что угодно. Все это оказывает на нас влияние. Мы зависимы ото всего и ото всех. А самое главное и самое неприятное, и то, что меня больше всего раздражает, это то, что... У нас, как у людей, есть куча триггеров, которые запускают в нас желание. И именно поэтому так сложно отказаться от информации, от вкусной еды, от секса и вот этого всего. От сигарет, от наркотиков. Потому что все тело хочет... То, что нельзя хотеть. И в этом смысле вот эти парадоксальные правила, которые установлены, я не знаю, там, Вселенной, Богом, или физиологией, или, я не знаю, каким-то замыслом, они, конечно, удручают. Потому что все, чего ты хочешь добиться, это все вступает в противоречие с твоими же желаниями. Привожу пример. Я хочу худеть, не хочу толстеть. При этом я хочу вкусно есть, и я получаю колоссальное удовольствие от того, когда беру булочку и кладу ее себе в рот. Мне просто приятно и хорошо. И это круто, и это отлично. Противоречие – это настоящее противоречие, издевательство какое-то. Ты как бы должен себя ограничивать очень сильно, чтобы добиться той цели, которую ты хочешь. Ну хорошо, ешь сколько хочешь, без проблем. Но ты будешь толстый и будешь болеть. И вся арифметика. Пожалуйста. Нет проблем. Или, например, я хочу бухать. Хочу пить вино. Мне прикольно, допустим. Пей вино, не проблема. Получай удовольствие. Типа удовольствие. Но ну, в результате у тебя будет болеть желудок и будет болеть печень. Вот и все. А за завтра у тебя будет похмелье. И в результате это цена, которая несообразна. Ну и э, самое главное, встает вопрос, это куда едешь-то бухая это вино? В мир удовольствий. И очень хочется как бы прийти к этим удовольствиям и вкусить их по полной. Но обязательно, обязательно будут последствия. И в этом контексте вот это слово «карма», которое в йоге очень продвигается и сейчас вообще вышло на аванс сцену, «карма», и э, некоторые считают, что это некая повторяемость ситуаций, которой ты не можешь пройти, это карма. Но карма на самом деле – это просто связь всего со всем. Это следствие, это причины и следствия. То есть ты ешь неправильно, толстеешь. Вот причина и следствия – это называется карма. Или твой выбор обязательно влечет какое-то следствие. Поворачиваешь ты налево, и обязательно будут последствия. Не лег ты вовремя спать – и будут последствия, будешь плохо себя чувствовать. А лег вовремя спать, выспишься. И так далее, и тому подобное. И вот это вот кармическое, даже я сам удивлен, что говорю это слово, из моих уст оно вылетает, но вот это вот «Связь всего со всем», я об этом писал пост, «она меня потрясает, удручает, раздражает и я одновременно нравится». То есть теоретически, зная взаимосвязи в реальном мире, как все устроено, ты можешь на него влиять. Это плюс. Ты можешь менять реальность реально. В реальной реальности что-то делать. С другой стороны, приходится себя ограничивать. Без этого никак. То есть я одно время себя ограничивал, например, я увидел, что если я ложусь в 11 вечера спать и встаю в 6 утра, я себя отлично чувствую. Просто замечательно. Лучше, чем когда я ложусь в час или в 2 часа ночи, а встаю в 9 или в 10. Карма? Карма. Ну, я некоторое время это исполнял. Я отказался от сигарет, например. Я уже говорил в предыдущих оф-топах об этом. Я отказался от сигарет. Лучше я себя стал чувствовать. Да намного лучше. Потерял я какое-то удовольствие. Потерял. Но я стал себя лучше чувствовать. Очевидно, абсолютно. Я почти не пью алкоголь. Хотя прикольно пить вино. Да очень прикольно. Вообще классно. Особенно выпить винишко и с какой-нибудь девчонкой там провести время. Вообще великолепно. Очень круто. Это выбор, который... Дальше влияет на, на мое самочувствие. То есть я вечером-то выпил, и все хорошо, а утром я себя плохо чувствую. Я целый день вырублен. Мне хреново. Мне приходится через это пробиваться. Я не могу быть эффективным. Ну и так далее, и тому подобное. И, короче, это меня периодически бесит просто. Плюс я иногда, иногда делаю неверные выборы. Я выбираю не тех людей. И в результате... «Имею следствие». Ну, а дальше и «Следствие имеете вы». Я делаю выпуски, которые называются «До слез», например, они а про это, про разочарование и расстройство. Ну, короче, понятно, да? И меня очень раздражает, что «Все имеет следствие». Все, абсолютно все. Как ты встал, что ты делал, что ты ел, куда ты ходил, с кем ходил, как проводил время. И это все складывается в твою жизнь, в года, которые имеют дальше следствие. Каждое маленькое твое действие в текущий момент, оно имеет представительство в будущем. В будущем. Сегодня ты покушал ром-бабу, а завтра... Толстый чувак 120 килограммов веса. Легко, вообще легко. Каждую секунду я и ты мы закладываем кирпичик в будущее. Так вот, вопрос: каким оно будет, это будущее? оно будет ровно таким, какой кирпичик ты сделал сейчас и какой кирпичик ты вставил в эту стену под названием «будущее». И вот это и называется карма. И вот когда я задумался над этим, вот реально, то, что сейчас, сейчас я делаю, это моя инвестиция, хорошее слово, инвестиция в будущее, вот это потрясает, это невероятно. И об этом, об этом сегодняшний в топ который мы сейчас будем заканчивать, потому что он длится уже 28 минут. Но вообще было бы неплохо нам всем задуматься о том, в какое будущее мы все вместе хором инвестируем, что нас каждого ждет, помимо того, что мы отправимся в могилу. Я, конечно, прошу прощения, Для особо чувствительных ребят, которые считают и не хотят об этом думать, и считают, что мы будем жить вечно. Тенденции уже понятны. Вопрос только один. Какое качество жизни будет вот это вот время, пока мы находимся здесь, на этой земле, на этой планете, в этих условиях и с этими правилами игры? Как обычно, я приглашаю тебя подискутировать со мной, написать мне обратную связь, рассказать свои мысли об этом, что я здесь произнес в этом оф-топе. Я напоминаю, что оф-топ это свободные абсолютно мысли, которые вот текут у меня в голове. А возможно, я даже скорее всего считаю, что я тупею, мой язык становится беднее за счет того, что я погружен в социальные сети. Но уж оценить... Уровень моего красноречия можешь только ты. Потому что вот в этом а, мероприятии под названием Chill и off топ» в подкастах а, есть шанс, а, чтобы эта структура работала правильно при наличии двух вещей: это меня и тебя, как адресата этого послания. Потому что без тебя, конечно, Ничего не получается. Да ладно, я не единственный, кто об этом говорю. Все блогеры в один голос говорят, что без тебя ничего бы не было. И это правда и неправда. Потому что без меня ничего бы не было. Не было бы ни Чил, ни оф Топ. Такие дела. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы с тобой услышимся совсем скоро в музыкальной программе Чил. Пока.